0: Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Linh đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại có một tập deep talk, dạo này nói chuyện hơi nhiều đúng không? À, với chủ đề đó là những lần nhảy việc và những lần mông lung. Thì uh, mình chỉ đơn giản là kể lại cái câu chuyện của mình thôi và mình muốn uh, khoe mọi người là dạo này mình bắt đầu cảm thấy là cái cuộc sống mình thực sự là connect đó door ấy. Tức là các cái điểm nó nối nó đều dẫn dắt mình đến một cái mục tiêu nếu hướng mình đến một cái um, rất là mình cảm thấy tất cả những cái gì mình trải nghiệm thoạt nhìn thoạt nhìn nó không hề liên quan gì đến nhau ấy và bây giờ mình đã thấy là tại sao mình phải trải nghiệm những cái đó rồi mình thấy rất là vui thì mình muốn nhìn lại mình muốn chia sẻ cho mọi người tất nhiên thì hành trình sắp tới sẽ rất rất dài và còn đi theo nhiều điểm nữa nhưng mà mình bắt đầu hiểu được cái khái niệm connect the dot đấy rất là những cái điểm ở trên cuộc đời mình rốt cuộc nó sẽ dẫn mở ra những cánh cửa gì cho những cái phần sau thì uh, bài viết uh, tập podcast này có dựa trên một cái bài viết của mình ở trên uh, spiderum đó là khóc xong rồi thì cất bằng khen vào thôi nói chung là cuộc đời cũng có nhiều lần hơi mông lung về con đường sự nghiệp hơi mông lung về mình có giá trị gì và mình cũng như rất nhiều người trong cái khủng hoảng một phần tư cuộc đời mặc dù đã đi qua rồi nhưng mà điều đã, lúc nào cũng đặt câu hỏi là tôi là ai tôi sống để làm gì Đấy, thì mình sẽ kể lại cho mọi người cái câu chuyện về bản thân mình Hôm nay là một cái ngày rất là vui để mình Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm tập làm nông dân Thì mình đã chứng kiến là cây của mình trồng ra hoa vào mùa xuân Còn những năm trước là nó chết trước mùa đông ấy, Nó chết trong mùa đông á mọi người Thì giọng mình chắc là hơi hớn hở <cười> um, Có một cái hôm mình mới đăng một cái story hoài niệm về chiếc bằng tốt nghiệp xuất sắc của mình Cùng một trường đại học thì nghĩ là cũng khá có địa vị ở Việt Nam Thế xong rồi có một em bé Khóa sau mà nhắn tin bảo mình là Em vẫn thắc mắc là tại sao chị Tốt nghiệp thủ khoa rồi chị Có bằng xuất sắc rồi Chị có công việc đang rất rộng mở Ở một công ty và được lời mời Ở các công ty khá lớn mà chị lại chuyển sang Làm công việc như bây giờ Em không thấy nó liên quan gì cái công việc chị đang làm cả Thì không phải mỗi bạn ấy đâu Mà rất nhiều người cũng hỏi mình câu đó Rồi có một chị khách ruột của mình còn tròn mắt ngạc nhiên khi mà mình kể về mình đã học cái gì ấy Em sẽ ấy bảo là mày không nói tao cũng không biết cơ Ủa sao bây giờ lại như thế này thì mình lại thấy ở thời điểm đấy mình đã thấy rằng là cái cái ngành mình học và cái thứ mình làm nó giống nhau ấy rất là với công việc của một uh, life coach, một healer thì ngày xưa mình học truyền thông mình học truyền thông uh, marketing mình học vừa cả chuyện, marketing thương mại và mình cả học truyền thông về xã hội nữa thì trong đó mình học rất nhiều về tâm lý hành vi là mình những cái môn này liên quan này phân tích dữ liệu hoặc là liên quan đến bán hàng mình không hứng thú lắm đâu và mình rất thích những cái bộ môn học về hành vi tiêu dùng hoặc là tâm lý hành vi mà của một cái cô mà mình không phải cô cô cố vấn của mình đâu nhưng mình nghiện cô lắm mình rất thích những cái như thế này và mình đào mình bắt đầu đào bới và nó cứ dẫn dẫn mình dẫn mình, dẫn mình. và sau này khi mình ra trường ấy thì mình làm cho các cái công ty về truyền thông xong rồi mình làm về truyền thông thương, thương mại chuyên thông marketing trong các công ty thương mại một thời gian thì mình chuyển hẳn về làm ngo và và mình rất thích là những cái hoạt động về truyền thông xã hội thì mình, mình mình cũng nói luôn mọi người là ngày xưa ấy mình là một con người khác bây giờ lắm à, mình đã từng là một đứa rất ham bằng cấp nhá ham một cách điên cuồng lại còn rất máu chiến máu thắng hơn thua hồi đi học ấy từ hồi mình học lớp 1 luôn cơ mấy đứa em mình mà nó học nó tiền bối sau à, hậu bối khóa sau của mình gặp lại mình lúc nào nó cũng bảo là nhau ơi hồi đó nhìn chị cứ phần đầu phần đầu nỗ lực nỗ lực em sợ sợ rất nhiều sợ vãi đấy thì mà mình đúng như vậy thật luôn và các bạn mong đỗ đại học ấy còn mình toàn mong đỗ thủng khoa hảo à khoa hoặc các thứ hạng gì đấy để lấy học bổng cho mình rất tham vọng mình kiểu ham danh ấy ham tiền luôn nhưng lúc nào cũng phải bằng làm bằng được bằng được phải đặc biệt cơ. Rồi hồi mà IELTS nó chưa phổ cập như bây giờ đâu rồi mình lớp 10. Mình ít nhất người đi học IELTS. Và các bạn học để 6.5 để để vừa đủ ấy. Thì mình target đến 7.5 7 5. Xong rồi đến lúc mà mình bây giờ vào trường đại học và phải thi lại thì mọi người chỉ cần 6.5 để ra trường thôi. Còn mình năng nặc đặt target 8.0 để cho nó nổi bật bây giờ thì 8.0 chắc là cũng nhiều rồi, 9 chấm cũng nhiều nhưng mà hồi đấy với mình là 8.0 là một cái gì rất là to lớn ấy. Quả mà bây giờ chắc mình cũng đặt target cao lắm, ý là nếu mà mình sinh trong cái mình vẫn là sinh viên trong cái thời thời điểm này ấy thì mình cũng đặt target 9 chấm đấy. Ờ, để rồi có những cái đêm ấy vì mình học mình cứ khóc sướt mướt Rồi bật dậy căng thẳng đau đầu bởi Vì trời ơi làm listening được có 22 câu Rồi làm cái này cái kia được có 19 câu Bao giờ mới được 8.0 Nói chung là mình đã từng là một cái đứa mà Gắn việc học giỏi này, bằng cấp này, địa vị này Là bảo chứng cho cái giá trị của bản thân Mục tiêu duy nhất của mình đó là Học giỏi, học giỏi, học giỏi Trở thành tỷ phú, thay nhà mình không chết đói được thì ôm cái tinh thần cạnh tranh và mãnh liệt đó, mình giật được một đống giấy khen học sinh giỏi luôn, bây giờ chắc ở nhà cũng nhiều. Bà, bà mình rất thích và bà mình cất ấy. Nhưng là mình nhiều giấy khen đến cái nỗi mà hồi xưa cô mình hồi còn sống ấy, Thì cô ấy, làm trong bệnh viện, cô mình còn đùa là nhà tao hai thằng con trai mà chả thằng nào đem, cuối năm đem được giấy khen về. Hôm nào mà cơ quan khen thưởng thì sang mượn của con, con linh một cái để nộp cho để bất mặt. vì bố mẹ mình thì làm buôn bán và mình ở với ba nữa, mình không có cái tiết mục là thưởng khen thưởng con em cả bộ nhân viên. hồi đấy mình ghen tị với mấy anh lắm nhưng mấy anh lại không có bằng để mà được khen thưởng cơ, còn mình thì có. lúc đấy mình còn ước là dán vào cô mình nhận mình là con nuôi để mình được đứng trên cái bục đấy cho nó hoành tráng, cho mình được nổi bật, cho mình được tỏa sáng. Để hiếu thắng đến cái độ mà đến các cái hoạt động ngoại khóa nào ở trong trường mình cũng chạy chật để tham gia bằng được để thắng ấy rồi đến cả cái cắm hoa mình cũng phải đau đầu nghĩ làm sao để hoa của mình độc nhất, xịn nhất, cắm trại cũng thế và trên thực tế thì lần nào mình cũng đứng nhất thật và mình lại càng say máu ấy mình năm liền mình đều vậy trong khi các bạn mình đi chơi thì mình lui cui đi mua hoa lui cui đi trang trí, lui cui đi chỉnh chỗ này chỗ kia rồi lui cui làm hết 101 cái bài thầy giao trong khi đó là cái thời điểm mà trường mình tổ chức Thành lập trường nên là vui lắm Mình toàn kiểu ta phải đứng nhất, ta phải đứng nhất Mình còn hồi nhỏ nhỏ ấy Mình còn máu chiến với một cái bạn mà Hay giải toán tuổi thơ Với cả là toán học và tuổi trẻ Bạn nào mà Học toán chắc là biết hai cái tạp chí này Hai tạp chí khá là nổi hồi xưa Những bạn mà chỉ đích đời đầu Thì Bạn ấy có một cái bạn ở Sài Gòn Còn mình thì ở Nghệ An Mà hay còn những cái tiết mục giải bài toán khó ở trên 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 báo ấy mà số nào mà bạn ấy giải được và bài của mình thì không được đăng ấy mình ấm ức ấy. còn cái hôm số nào mà mình giải được và bạn ấy không được đăng cái bài của bạn ấy lên ấy, thì mình toàn vào Yahoo xong rồi khe đều bạn kia này sau này lên đại học thì mình mình đỗ áo à khoa thôi <cười> tức là mình đỗ áo à khoa đầu vào nhưng mà mình không hài lòng đâu mình Cáu lắm Cái hôm mà mình được khen Xong rồi cái bạn thủ khoa đi lên thì Mình mình ghét nó, <cười> mình ghét nó kinh khủng Mình rất là xấu tính ấy. Suốt 4 năm học bổng nào mình cũng offline Cuộc thi nào mình cũng dùng tay vào thử cả Môn nào mình cũng cân đo đong đếm lắm. Giảng viên đang cần cái gì để điểm phẩy cao nhất Môn này là cần điểm uh, Giữa kỳ bao nhiêu, rồi cần điểm um, 15 phút là bao nhiêu Kiểu thế, hệ số 1 là bao nhiêu M- Mình tính toán, tính toán Để mình đã vào trường không thủ khoa Thì ra trường phải thủ khoa mà Mình thủ khoa thật nhưng mà giữa năm 3 Khi mà mình đi thi MT Những cái chương trình về um, Training, đào tạo Những cái cán bộ, gọi là cán bộ nguồn đi Của những cái tập đoàn lớn ấy Thì mình chuột mọi người Mình trượt với cái thái độ của mình trong team group Mình chuột Và mình đâu có dám gáy to đâu Vì vụ này mình thất bại mà, mình không dám nói với ai cả Rồi sau lượt đó thì cộng thêm cả Những nhiều cái khó khăn ập đến trong gia đình của mình nữa Nó tranh nó vây hết cỡ Rồi Mất tiền, phá sản này nọ của gia đình, các thứ Mình hoang mang, mình bắt đầu đặt câu hỏi là Ủa thì mình trước giờ mình chạy theo cái gì vậy? Mình đi học đầy đủ, cố gắng tổng kết để đứng đầu Mình chăm chỉ tham gia hoạt động đi làm thêm đúng chuyên ngành kiếm tiền Nhưng mà sau tất cả những cái điều đó ấy, Mình không cảm giác là mình đang làm cho mình lắm Mình cũng không biết là mình có đang thực sự sống không Mình cứ chạy, chạy, chạy như vậy để làm gì Sau với bạn bè hồi đó thì mình kiếm được không ít tiền đâu Với là một sinh viên Công việc cũng đúng với khả năng và chuyên ngành của mình giúp ích được rất nhiều trong cái việc học ở trên lớp. Mình cũng đạt được vài giải thưởng nhỏ khi còn là sinh viên. Thế nhưng mà khi mà mọi chuyện trong gia đình xảy ra số tiền mình kiếm được vẫn không đủ để mà trang trải. Và mình khóc cạn nước mắt mà không biết tại sao mình cứ loay hoay loay hoay cổ chạy vì cái điều gì thế này. Nhưng lúc đấy mình có một cái khoảng trững rất là lớn ở trong sự nghiệp của mình. Hồi xưa mình đi làm đủ trò luôn mọi người. Mình đi làm bồi bàn, mình đi làm pizza, mình đi làm dạy tiếng anh mình đi làm trong công ty truyền thông mình đi viết seo mình đi làm báo nói chung mình cứ làm trò này trò kia và mình ra trường cũng cũng ổn thế nhưng mình vẫn không cảm thấy an toàn gì cả mình cũng chung mình không hiểu nổi tại sao lại lại có cái cảm giác nó cứ bị hoang mang mơ hồ rõ ràng là mình học trường chuyên lớp chọn rồi được thế này được thế kia nhưng mà mình cảm giác trong tay mình không có một cái gì là giá trị bản thân ấy. Ừ, hồi đấy thì bạn mình mới bảo là mày chỉ cần cứ làm tiếp thôi xong này mày ghi được cái cv là làm ở cái chỗ đấy là mày ngon lắm rồi nhưng mình không không cảm thấy hài lòng với điều đó mặc dù mình cũng không đánh giá gì những cái bạn mà họ thích làm ở những cái công ty lớn đâu bởi vì mình rất mình rất thích mình rất ngưỡng mộ mà mình chơi rất thân với nhiều đứa làm ở những cái công ty lớn những Big Four của kiểm toán hoặc là làm ở các cái công ty nước ngoài làm ở world bank các thứ nhưng mà mình hồi đấy mình cứ bị hoang mang bị làm sao ấy thế là mình đã liều mình cảm giác là mình đánh rơi một cái điều gì đó trong suốt quá trình mình lớn lên Và mình cho là mình đã dành nhiều thời gian để để cho một cái cái sự chạy đua nào đó thôi Nên là mình quyết định gặp một năm để suy nghĩ thêm ờ, Trong một năm đó thì mình chỉ làm những cái điều mình thấy vui mỗi ngày Học thứ mình muốn học mà chẳng quan tâm chỗ đấy có cấp bằng hay không Có chứng chỉ không Ôn lại những kiến thức mà mình đã từng hứng thú nhưng mà bỏ lỡ vì lý do là ôi, bận học, lý do rất là cao cả Và đó là năm đầu tiên mà mình bắt đầu vào cái hành trình chữa lành Và có rất nhiều điều từ sâu bên trong mình được lôi ra Là năm mà mình nhận ra mô thức của cái lý do mình hiếu thắng Của việc tại sao mình cứ luôn nỗ lực nỗ lực Của việc tại sao mình luôn chạy nhưng mà chẳng hiểu chạy vì cái gì Sau đó thì mình đặt một cái wishlist cho một cái công việc lý tưởng Gồm mấy cái gạch đơn giản kiểu môi trường thoải mái này, không thị phi này được gặp nhiều người, được nói chuyện với nhiều người ở mức lương đủ hài lòng đủ sống và có thể dư ra khoảng tầm là 20% phần trăm thôi, mình không cần nhiều và mình mình đặt một cái wishlist như vậy, một cái um, danh sách những cái điều ước trong công việc lý tưởng và như vậy thì hồi đó mình cũng trong cái quá trình đó là mình bắt đầu bước vào hành trình học vẽ, học uh, học về tarot không học về tất cả lúc mà mình làm mình chơi lại cái trò đấy rồi mình đi học về mô hình tâm lý học nội tâm rồi mình học các cái mô hình các lớp học bên ngoài mà chẳng có bằng cấp gì cả mình học về chuyển động mình học yoga mình học trị liệu năng lượng và đó là cái năm bây giờ nhìn lại mới nhận ra là năm đầu tiên của tam tai đúng nhỉ? mình không nhớ nữa nhưng mà, nhưng mà hồi đấy là mình cứ đi học thôi một năm rất là vui một năm bóc tách rất là nhiều nhưng cũng học được rất là nhiều và sau đó thì mình quyết định đi làm lại Mình phải nỗ lực rất nhiều Rất nhiều Mới cai nghiện được Một cái bệnh hàm danh Nó đến từ cái việc là Gia đình mình Cũng rất cần danh tiếng Chắc là hôm nào Mình sẽ kể về chuyện này sau uh, Mình được giáo dục như vậy Nó không phải là lỗi của gia đình mình Mà đơn giản là Mình đã lớn lên Trong cái môi trường như thế thôi Thì trước đó ý, Tiêu chuẩn của mình Để mà làm một cái công việc Đó là Big firm, big firm, big firm Công ty lớn Nghe tên phải con cong cong cơ Phải kêu à và cai được cái đó Thì mình bắt đầu quyết định đi làm uh, Communication officer Tức là cán bộ truyền thông Cho một tổ chức phi chính phủ Về bình đẳng giới và nhân quyền Thì lúc đấy thì cơ quan mình đúng là Kiểu câu được ước thấy ấy, mọi người Đó là cho mình một cái môi trường cực kỳ thoải mái Từ trang phục, thời gian, đồng nghiệp, thân thiết Như người nhà, thậm chí có thể nằm ngủ trưa cùng nhau Gặp nhiều người, gặp rất rất nhiều người Ở các ban ngành Hoặc là ở các cái đối tác khác nhau Mình còn được được sếp mình, được cơ quan của mình đầu tư cho đi học rất nhiều khóa học xịn sò Hay ho mà trước đây mình chưa từng xuất hiện Mình không biết trong cái thế giới của mình không có ấy Và cứ thế mình say mê mình học, mình làm và mình tưởng như là mình tìm được chân ái của mình trong một cái quãng thời gian rất là dài rồi Thì mình nhận ra là dù cơ quan có thoải mái như thế nào đi chăng nữa Mình vẫn cảm thấy chưa có được một cái sự tự do, không phải là tự do theo kiểu là thích làm gì thì làm đâu mà tự chủ ấy Hoàn toàn Mình vẫn cảm thấy có những cái điều gì nó khiến mình cảm thấy bê tắc và mình thật sự không biết miêu tả cái cảm giác đó như thế nào cả Chỉ là kiểu turning point thôi, Cái điểm mà chúng ta phải chuyển giao thôi uhm, Giống như cái cảm giác mà một người đang sắp kết hôn ấy, Nghĩ là mình sẽ gắn bó cả đời ấy. Đây là đây là đâu ăn của tôi ấy, Thì nhận ra là Hôn hôn phu của mình không phải là đô ăn của mình Mình bắt đầu hoài nghi hơn về bản thân Nó lại rơi vào một cái vòng lặp Nhưng mà nó nhẹ hơn cái lần trước Và mình đã đầu cả đặt, đặt câu hỏi Mình có đang thấy mình đang sống với công việc này không hay mình đang tồn tại về công việc này Rồi mình lập một cái checklist nó dài hơn nhớ rồi trả lời Và sau này mình vẫn hay dùng những cái checklist này cho những cái bạn hậu bùi hay là khách hàng của mình Đến Mình có thay đổi thêm, thêm mắm, thêm bùi thêm một chút Tùy về tình huống của các bạn Nhưng mà nó luôn luôn đến từ cái việc là Công việc này Có đang giúp mình tốt lên mỗi ngày hay không Phần lớn những cái lúc mình làm việc Thì mình có thấy vui và ý nghĩa không Tất nhiên công việc nào cũng có những cái thì không thích đâu Thậm chí là phải làm nhiều hơn những cái công việc mình thích thì Mình có hỏi là phần lớn những lúc làm việc mình có thấy vui và ý nghĩa không Hoặc là có chút nào trong công việc khiến mình cảm thấy vui và ý nghĩa không Nhiều khi mình không có nữa cơ Lúc được khen và lúc được hoàn thành công việc mình có vui được lâu không Hay nó chỉ là niềm vui nhất thời rồi trống rỗng Mình có thấy được định hướng của công ty, của cơ quan mình làm và giá trị mình theo đuổi làm một không Và một lần nữa nhìn đồng nghiệp senior đó có phải là cái tương lai mình muốn hướng tới trong đó không? Và nếu như cho mình cái cơ hội được offer lên cái vị trí đó mình có muốn lên không? đó chính là cái tương lai mình nỗ lực mà, mình có muốn không? Và quan trọng, quan trọng nữa đó là nếu mình chọn nghỉ công việc này thì mình nghỉ để làm gì? Để trốn chạy một cái điều gì đó ở đây? Hay vì mình đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới? Mình đang đi với cái tâm thế là chạy Hay mình đang đi với tâm thế là khám phá Và nếu mình chọn ở lại Thì vì mình yêu nó Hay vì mình đang muốn cái danh Cái khoản tiền, cái sự ổn định mà nó mang lại Và nếu có Thì cái danh đó và khoản tiền đó Có phải là happy income không? Đó là những câu hỏi mình đặt ra Cái tâm thế mà lúc mình nghỉ việc nó cực kỳ quan trọng Quyết định cái Việc mình sắp có Hay là cái đời sống công việc sắp tới Bởi vì nếu mình đi với tâm thế bỏ chạy nhá thì về, có thể là mọi người dùng luật hấp dẫn nên bất cứ cái gì cũng được Nhưng khả năng mình thu hút lại một cái công việc kiểu cũng không khá hơn là bao Có thể xảy ra Nhưng với tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa Vì mình chạy là mình vẫn chưa hiểu bên trong mình như thế nào, cần gì Mình chỉ đơn giản là chạy thôi Hoặc là mình sẽ cậm chí còn gặp những công việc còn không bằng công việc mình vừa nghỉ Rồi mình tiếc đuối biết thế ở lại còn mình đi ở cái tâm thế là mình đang muốn khám phá cái gì tức là mình đã xác định cái con đường mình đang muốn đi rồi thì mình sẽ nghỉ và mình sẽ mở ra một cái vòng hành trình mới nếu mình trốn chạy mình sẽ lặp lại cái vòng lặp cũ đó khả năng lặp lại rất cao còn nếu mà mình rời bỏ với cái tâm thế là đã kết thúc chấm dứt xong biết ơn thì cái khả năng mình đón nhận một cái hành trình công việc, sự nghiệp mới tốt hơn Bởi vì mình biết là mình đang muốn cái gì thì mình sẽ có ý thức là mình sẽ nỗ lực bù lấp, phát triển trao dồi bản thân như thế nào để đạt được cái đó Tâm thế nó rất là quan trọng Sao không? Mặc dù trông có vẻ ngắn ngắn nhưng mà sau rất nhiều ngày mình mới trả lời được cái checklist đó Rất tiền đình đó mọi người ạ Mình phát hiện là công việc này đúng, giúp mình phát triển lên thật mình tốt lên thật. Nhưng mình thấy nó không khớp lắm với cái giá trị của mình ở nơi mình làm. Công việc này cho mình nhiều kiến thức và điều kiện tốt, nhưng mình không muốn dùng chúng để cống hiến. Cái cái kiến thức đó để cống hiến những cái đối tượng mà cơ quan mình đang hướng tới. Nói đúng ra mình không phải là đúng ra là cái tệp công chúng mục tiêu của mình và của cơ quan mình khác nhau và thời điểm đó mình phát triển Cái khác. Và mình quit Mình chuyển công việc Mình bắt đầu làm những cái dự án cá nhân Mình bắt đầu làm uh, Trở thành một consultant Mình bắt đầu trở thành một life coach Mình bắt đầu thử nghiệm Với cái vai trò đó Và làm freelance Ở ngoài Với cái những cái kỹ năng mà mình đang có và Mình thấy là oh, Mình có một cái sự Một cái cộng đồng Một cái công chúng mục tiêu mới hơn Và mình thì tâm niệm thế này này. Mỗi công việc, mỗi vị trí tại một thời điểm khác nhau Nhất định sẽ dành cho một nhóm người hoặc một người nhất định Nếu đã cảm thấy bản thân không phù hợp Tại sao phải cố chấp ngồi lâu ở một cái chỗ mà vốn Nó đã từng hợp với mình nhưng bây giờ là dành cho người khác rồi Mình chọn nghỉ việc và mình chia sẻ với sếp của mình từ rất sớm Hỗ trợ tối đa trong việc tìm người mới Giải thích lý do tại sao mình nghỉ việc chứ không còn như những lần trước Training cho họ Vì mình tin rằng vai trò của mình ở đây đã xong Cũng như vai trò của công việc này Đối với cái chặng đường sự nghiệp của mình cũng đã hết Mình chọn một cái kết đẹp Kiểu chia tay người yêu Để có một khởi đầu đẹp cũng không kém Nếu ai đó bảo mình rằng là nhảy việc nhiều là không tốt Thì mình cũng đành chịu thôi Bởi vì không ai muốn nhảy việc cả đâu Mỗi lần chuyển dịch là một lần khó khăn Nhưng có những người sẽ phát triển theo Hướng là nối những cái điểm nối lại với nhau Connect the dots Có những người thì lại đủ commitment thì mỗi người một kiểu không thể là quy chuẩn áp đặt lên ai cả. Như thế nào là nhiều, như thế nào là ít. Nhiều khi ấy, mình nhìn những cái người nhảy việc khác mình còn thấy mình nhảy ít ấy. Và mình nhận ra là mình trong hơi mê tín một tí nhưng mà mình trong bản đồ sao thì mình linh hoạt cái mình có cái yếu tố linh hoạt khá là nhiều. Mình chia tay cái người yêu cũ vì người đó không có trình kiến. Nói chung mình không thể duy trì cái thứ mà mình nhận thấy điều không Điều không ổn và mình không có hứng để cảm thông để sửa chữa Điều không ổn đó Còn nếu mà mình có, nó không ổn nhá, Nhưng mà mình quyết tâm sửa chữa Thì mình sẽ ở lại rất là lâu Mình lì lắm Nếu mà mình đã cái thì mình kiểu cảm giác mình rất muốn fix nó Mình có thể hiểu được nó Thì mình lì hơn tất cả những cái người lì luôn Và kể từ giây phút đó thì mình mới biết rằng Mình thoát tự do hoàn toàn khỏi những bằng cấp, địa vị và cả sự kiểm soát bên ngoài Mình tốn rất nhiều nước mắt cho cái việc buông bỏ nhưng điều đó, những cái điều mà mình vừa kể Nhưng mà buông bỏ không có nghĩa là mình ghét chúng đâu Không có nghĩa là mình, mình Mình coi thường chúng đâu Mà vì mình biết là mình không còn phù hợp Với chúng nữa rồi, mình hiểu rằng Việc mình buông bỏ không có ý nghĩa gì với ý <cười> Không có cái ý là Đả kích về những người ở lại Hay là những người sẽ bước vào cái vị trí đó Hay là với những cái người mà Không chịu thay đổi, mình không có đả kích gì cả Mình chỉ đơn giản là buông bỏ Vì mình biết là cái ghế đó đã hoàn thành cái vai trò của nó với mình Và sẽ có Nó sẽ cần phải hoàn thành vai trò của nó Với một người khác nữa Và mình đi làm một Sau này thì mình chưa rất thân với cả là Những cái uh, Cái bạn làm Bước vào cái vị trí đó Sau mình ấy, mình training một thời gian dài mà Mình thật sự rất là biết ơn cái quãng thời gian Đã cống hiến ở đó Và mình tin rằng bất cứ công việc hay trải nghiệm nào Dù thoạt nhìn nó không liên quan Dù rất là bình thường nó không to lớn gì cả như làm việc Photo, giấy tờ cũng được Hay đi bồi bàn, cà phê cũng được Đều là một cái sự chuẩn bị cho những chặng đường dài hơi Hơn trong tương lai Và tất cả những kiến thức, kinh nghiệm Mà chúng ta học được Đều có thể giúp cho chúng ta đến gần hơn Cái hợp nhất với chúng ta Và chúng ta luôn được phát triển mà Thì sau khi bây giờ thì bạn Bạn mà làm cái vị trí sau mình đó Bạn ấy cũng đã rời bỏ cái vị trí đấy rồi Và chị sếp của mình cũng còn nói rằng là Thực sự đó là một cái vị trí Sau khi làm Thì mọi người cảm thấy nhận ra cái định hướng của mình rất là rõ Và chị ấy cũng không có vấn đề gì Với cái việc là ở đó luôn bị rotate Hoặc luôn bị thay đổi Nó không có ổn định Và chị ấy luôn muốn đón nhận những cái nguồn năng lượng mới cho cái vị trí CEO đấy Và bạn ấy cũng nói mình là Đúng là vào đây thì mình thấy là càng càng làm, càng hiểu về bản thân. Vì cái cái công việc và lĩnh vực của bọn mình cũng là làm về nhân quyền là về con người, là về nhân văn nữa. Thế là và sếp của mình cũng nói là mục đích của chị thì chính nhân viên là buộc phải là những đối tượng thụ hưởng đầu tiên của những cái chính sách của những cái chiến dịch mà tổ chức làm. Thế thì mình phải nhận ra nếu như mình không được đào tạo và mình không say mê những ngành truyền thông từ năm 18 tuổi thì một cái đứa con bé nhà quê như mình Sống ở cái tỉnh nghèo nhất Cái huyện nghèo nhất của của Nghệ An này Mình chẳng bao giờ biết về các lý thuyết tân lý Mình sẽ không bao giờ biết về vai trò của một sản phẩm dịch vụ Sẽ tạo ra giá trị thực sự gì cho khách hàng Mình sẽ không bao giờ ý thức được về đạo đức trong bất cứ ngành nghề nào Nếu mình không học cái hành vi tiêu dùng của cái cô mình kể Sẽ không bao giờ biết cái tầm quan trọng của trách nhiệm Nếu không học lớp event của mỗi cô khác nếu không trải qua cảm giác hụt hẫng sau khi có định có danh vị ấy, mình sẽ không bao giờ hiểu được đó là những niềm vui niềm vui nó tạm thời. Nếu không bao giờ làm ở cái tổ chức, vì chính phủ đó mình cũng không bao giờ có thời gian để học thêm về năng lượng, về thiền, về tâm lý, học xã hội, về văn hóa Đông Nam Á. Nếu không gặp đồng nghiệp của mình, mình sẽ không bao giờ biết được là mình không bao giờ được dạy về cái sự chăm sóc người khác. Sự tỉnh thức khi tiếp nhận thông tin Bảo mật thông tin như thế nào Sếp mình dạy mình rất nhiều Về sự liêm chính và các khóa học của cơ quan Mình dạy mình rất nhiều về khả năng lắng nghe Khả năng giữ vững bản thân trước những ảnh hưởng từ bên ngoài Và nếu như mình không đi học Nếu như mình không bị vả Một cái vả rất là lớn Khi mà mình đi làm nhân viên Ở một cái quán bán pizza Và quản lý đã từng nói Mình là mày quá kiêu ngạo Và không ai chơi với mình cả mình cũng không biết được là mình có thể thay đổi thành một cái người hoài nhã như thế nào. Mình bắt đầu là một cái đứa học dân dân chuyên toán, học thiên học thiên về tự nhiên nên tiếp cận công việc chữa lành và chăm sóc người khác theo hơi hướng logic hơn một tí. đấy thì đó cũng là một cái một cái kết nối của mình, cái núi một cái cái dodge để mình kết nối lại nếu mình không học toán thì mình có thể tiếp cận nó hơi tay bổng quá chẳng hạn là cái tư duy của mình nó hơi không logic chẳng hạn. Mà dù thế bây giờ mình cũng không nghĩ là nó là logic theo của bác sĩ khoa học đâu. Ít nhất là mình có thể vẽ sơ đồ vào những cái gì mình học. Có thể mình chưa giỏi việc đó nhưng mà mình ít nhất là mình biết cách phân tích, đánh giá, phản biện cho những cái thông tin mà mình tiếp cận. Đặc biệt là liên quan đến huyền học và tâm linh một chút mà nó không bị mù quáng và ảo giác quá. Mình có, mình nghĩ là mình có khả năng kết hợp giữa tâm lý và tâm linh. Mình nghĩ là chúng nó nên đi cùng với nhau. Nếu như xử lý mỗi cái phần tâm tâm trí không Thì nó không chữa lành được Tính ra thì Đường học của mình nói chung là vẫn đang còn dài Mình vẫn đang học những cái khóa học Ở trên Corsena về cả là Rồi có số khóa học ngoài nữa Có khóa thì có bằng cấp thật mọi người ạ Nhưng có khóa thì không Rồi tất cả những cái báo cáo về số học Kiểu số 3 Rồi uh, người có số Nhiều số 3 Rồi người có sao này sao kia Nói chung mình nghĩ là mình được học rất là dài và nhưng mà dù gì thì mình mới nhận ra là mông lung nó là một cái phần rất là cần Sự chuyển dịch là những cái phần rất là cần Sự thay đổi công việc đối với cuộc sống của mình nó thực sự đáng giá Nên là mình chỉ muốn nói là cái hành trình của mình có thể chưa đi quá xa Và mọi người cũng có thể là như vậy Nhưng mà trên những cái bước đi, trên những cái việc mà mình đã trải nghiệm học hỏi Chắc chắn mọi người sẽ kết nối được, sẽ connect the dots được Mình rất biết ơn những cái lần trồi sụt khóc lóc trong quá khứ Để rồi mình có thể mạnh dạn cắt cái bằng cấp giấy tờ đi Mà tự tin Bạn và mình đều đang được dẫn dắt Để làm một cái điều gì đó không phải có ý nghĩa cho người khác Mà để bản thân thấy mình thực sự được sống Để bản thân được trân trọng tất cả những kinh nghiệm đã có Và để bản thân được vui, được quyền tự hào Về những điều mình đang làm Mình có một cái người bạn làm ca sĩ Thì trước khi bạn ấy quay trở về với ca sĩ Bạn ấy làm rất là nhiều nghề Bạn ấy từng làm truyền thông với mình nữa nhưng bạn ấy bảo nếu như bạn ấy không học về truyền thông Bạn ấy sẽ không biết thế nào để truyền thông Một cách tử tế về cái sản phẩm của bạn ấy Không học về truyền thông Và sản phẩm sẽ không biết như thế nào Là một sản phẩm dịch vụ tốt và đáp ứng với Thị yếu công chúng Là một người làm nghề có trách nhiệm Mình có một chị làm Great manager Một cái hãng về cà phê Thì chị cũng nói là nếu như chị ấy Không là cái đứa sinh viên Năm 2 Lon Ton đi làm uh, Phụ phụ bàn rồi thử làm bartender rồi thử được nghiên cứu được rất đi các hội thảo về cà phê chị không bao giờ hiểu được về cái 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 ngạch này chúng ta luôn đang đi trên con đường mà chúng ta sẽ phải đi miễn chúng ta đừng dừng lại hãy đi thì chắc chắn mà sẽ nối được những cái dots những cái điểm nối của mình hay là có những bạn thì nghĩ rằng là tôi phải giống như người kia tôi tôi hơi hướng nội quá tự ti quá tôi phải sôi động lên nhưng nhưng cái sự hướng nội đôi khi cho bạn thời gian để suy nghĩ Vậy hãy cứ tận dụng nó đi đã Mình là ngày xưa mình làm trắc nhiệm mình là kiểu extrovert ấy Mình là hướng ngoại ấy Nhưng bây giờ mình lại làm lại thì mình lại thấy mình hướng nội hơn Mình biết suy ngẫm hơn Mình ta sẽ thay đổi theo thời gian Và nếu chúng ta luôn nghĩ đến cái phiên bản Và chúng ta có thể trở thành Và chúng ta tin vào nó Và chúng ta cứ đi như vậy Cái gì không hiểu Cứ băn khoăn Đừng sợ ăn nôn và chúng ta đi và chúng ta sẽ thấy mình đang dần kết nối những cái điểm Connect cho đó chính là kết nối các cái điểm trên cái hành trình sống của mình Mình có một đứa học bị Đức ấy Bạn mình cũng nói rằng là xã hội Việt Nam cái gì cũng bằng cấp Các khóa học tổ chức ra cũng phải in một cái bằng cấp để phát, phát cho học viên tốt nghiệp Rồi mày mà như thế thì mày không được đâu Mày phải, mày đang được đà thì sẽ không đi học lên Master này nọ Mình vẫn đang có ý định học Master nhưng mà mình không có vì vì xã hội hay là cái nhận định là xã hội Việt Nam cái gì cũng bằng cấp mình nghĩ là nó bây giờ chỉ cũng được một phần nữa thôi nên là chịu thôi mình sẽ luôn biết mình nghĩ là chúng ta sẽ luôn luôn biết cả chúng ta muốn cả chúng ta cần là gì chỉ là chúng ta có dũng cảm đi hay không ờ, vẫn trong cái series Mà mình đang muốn giới thiệu về cái workshop của mình Một cái sharing workshop không phải khóa học gì cả Mọi người yên tâm (cười) Mình chỉ đơn giản là muốn Nếu như là mọi người muốn tìm một cái nơi Có thể cho mọi người update một vài cái kiến thức Ở cái chủ đề Chỗ lành phát triển Làm lành nội tâm Kết nối với cái phần nội tâm bên trong mình Hiểu mình Thì cái workshop là in the work Làm lành nội tâm Hành trình từng bước về nhà của mình Có thể sẽ mở ra cho bạn một vài câu trả lời để tìm cái sự thật bên trong các bạn và nó sẽ không có bằng cấp gì cả, nó cũng không có chứng chỉ gì cả, nhưng mình cam đoan là nó có cái kiến thức để các bạn có thể tự làm việc với mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và nhiều quan tâm thì đường link về cái course uh, đó mình để ở phần mô tả. Và nếu như các bạn muốn xem là mình sẽ có nội dung gì thì click vào đấy sẽ đọc rất mình viết rất kỹ về các nội dung. Chúng ta sẽ làm Ở trong workshop để xem quả tế có phù hợp hay không Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và hẹn gặp lại mọi người những tập podcast khác Trên kênh của mình Bye bye